0: Buongiorno, ben ritrovati a Digital News, le news digitali della settimana con Alessandro Baglieri, ciao Alessandro
1: Ciao Stefano e buongiorno a tutti
0: Buongiornissimo veramente perché dopo non so quanti mesi non c'è una nuvola in cielo da
1: me Ah sì perché alle Canarie quindi ci sta anche molto tempo brutto? Pensavo che foste sempre con la panza all'aria sulle spiagge
0: Uh, io per arrivare in spiaggia ci metto una mezz'ora circa cioè per arrivare in costa poi da lì alla spiaggia sono, sono altri 10-15 minuti almeno io sono in montagna, sono a
1: 1.400 ah beh, mi, ricordo, mi, mi scordo sempre che te sei dove si perdono le scarpe e non le si trovano più
0: cosa, cosa vuol dire?
1: <ride> allora stavo a dire il detto uh, che si dice qui da me no? che detto in italiano è dove il signore ha perso le scarpe in italiano non è che rende tantissimo qui in siciliano è inutile che te la dico come in siciliano perché non si capisce una mazza però è come dire in culo al mondo ecco
0: ah ok, sì, sì è una valle molto molto piovosa dove sto io infatti è tutto verde, è è tutto in fiore sta crescendo tutto, il mio orto sta venendo su pian piano
1: Ragazzi, se qualcuno, se credevate che alle Canarie ci fosse soltanto sole e gente abbronzata, non avete conosciuto Stefano Amini e la sua abitazione in mezzo alle caprette. Esatto. Faremo un tour, secondo me. Il rapporto fra
0: capra e uomini circa 10 a 1, forse di più.
1: La prossima più volta che vengo, o meglio, quando vengo alle Canarie, faremo un tour della tua zona. <ride> un tour video
0: esatto e poi lo mettiamo sul gruppo di Active Powered
1: ok così capiscono come una persona senza social con lot spot a due mega riesca a tirar su comunque un'impresa digitale no limits
0: beh perché la cosa, il, il lavoro più importante che faccio ormai non è più operativo è più diciamo manageriale più che altro il creare nuove idee pensare a nuove idee testare nuove idee che richiede molto meno, eh, molta meno operatività. Se facessi il tuo lavoro, Alessandro, mi servirebbe, allora sì, un internet molto migliore, se no non ce la farei. Ma per quello che devo fare serve abbastanza poco. Cioè non sono più un tecnico, non sono più il, lo, un operativo.
1: Sì, infatti ci sta, infatti ci sta anche perché non ti sentiamo praticamente mai. Tipo a fatica soltanto il lunedì pomeriggio nella riunione ti sentiamo a tratti e poi non ti sentiamo più per tutta la settimana.
0: Oh, dai, qual- Qualche volta comunico, dai, non-, non dare l'impressione che non comunico ah. con lo staff, che non è vero, dai.
1: Sì, dai, sì, so- soltanto in uh, due thread su 22 eh, ci sei anche tu. Ah!
0: Que- quelli dove servo, gli altri potete arrangiarvi voi senza problemi.
1: Ok, dai. Allora, news della settimana. Allora, prima news, ne abbiamo parlato tempo fa, qualche settimana fa, del fatto che Tesla aveva avviato i pagamenti con i bitcoin per l'acquisto delle loro auto. Bene, notizia di questa settimana, stop i bitcoin, quindi cosa durata pochissimo
0: tre mesi certo
1: che uh, si sì, non mi ricordo quando è stata annunciata questa cosa l'abbiamo annunciato anche noi uh, qui nel, nelle news ma più che altro la news in sé non è lo stop ai bitcoin e basta ma è il motivo non è semplicemente stato un esperimento qualcosa che è andato a male eccetera eccetera secondo Elon Musk che poi non è che secondo Elon Musk è così uh, i bitcoin inquinano troppo e di conseguenza Tesla che dalla parte opposta ovviamente eh, ha detto no, non possiamo accettare i bitcoin per questo motivo e li hanno tolti e quindi praticamente c'è un dietro front di Elon Musk dato che addirittura si parlava di investimenti che Tesla investiva sui bitcoin in generale sulle criptovalute poi ha messo la possibilità di pagare niente, completo, completo dietro front stop ai bitcoin, stop al, al pagamento perché inquinano troppo Danni ambientali e rischi ambientali troppo alti se si prosegue con, eh, con i bitcoin,
0: che conferma in pratica quello che, eh, che stavo dicendo io, a, ancora all'epoca, che era semplicemente una manovra di marketing da parte di Elon Musk, perché non avendo un dipartimento marketing, Elon Musk è lui il dipartimento marketing di Tesla. Quindi, o va nel headlines, o va su Twitter o va virale, altrimenti Elon Musk non se lo fila nessuno. All'epoca ha detto che accettava il bitcoin perché eh, il sentiment verso il bitcoin era molto positivo nel suo audience. Quindi ha detto accettiamo bitcoin per andare virale ed è andato virale. Già lui all'epoca sapeva che questo era un grande problema perché è da da sempre che il bitcoin ha questo problema, che non è per nulla efficiente nell'utilizzo delle risorse e che inquina veramente, veramente tanto. Il problema non solo è peggiorato in questi ultimi tre mesi, ma è anche... ehm, e anche più pubblico, quindi più persone si sono accorte, si sono rese conto di questo problema, e quindi Tesla cominciava ad avere delle delle critiche, il bitcoin cominciava ad essere associato all'inquinamento, quindi Elon Musk ha detto, ah, adesso la gente comincia ad associare il bitcoin all'inquinamento, e quindi lo togliamo. Quindi lui lo sapeva già da prima che inquinava, ma visto che la gente aveva un sentiment positivo, non gliene fregava niente, adesso che il sentimento è negativo, ha, ha detto, ah, andiamo virali di nuovo e facciamo questa cosa qua e togliamo il bitcoin e continuerà a fare così Elon Musk in futuro sicuramente perché è è quello che fa
1: infatti guarda sono d'accordo con te perché non ci credo manco da lontano che uno come Elon Musk non sapesse i bitcoin inquinassero eccetera non, non ci credo proprio che un Elon Musk fa una cosa così ingenuamente e poi dopo un paio di mesi quelle che sono state le settimane cade dal pero e dice ah ma inquinano loro lo togliamo ovviamente non ci credo manco da lontano quindi sono d'accordissimo con te, è stata tutta una manovra ma a questo punto io ti chiedo eh, dato che comunque adesso stanno saltando fuori queste cose perché tendenzialmente prima quando si parlava di bitcoin ma in generale criptovalute si tralasciava comunque tutto quello che c'è dietro alla nascita di un bitcoin, alle criptovalute eccetera no? adesso invece come hai detto ben te eh, si sta iniziando un po' a proliferare tutto quello che c'è dietro tutti i rischi ambientali, tutti i contro che ci stanno dietro considera anche banalmente che c'è una crisi dei semiconduttori una crisi di schede video, c'è una crisi ovunque perché tutti stanno minando criptovalute ovunque nel mondo però con rischi di inquinamento esageratamente alti quindi cos- come pensi che si evolverà questa situazione?
0: Ah, non lo so. Per- in qualche modo si evolverà sicuramente. Mm, il come non lo sa nessuno. Cioè magari c'è qualche guru che prova a indovinare, però è, è un tirare a indovinare, è, un- è-, è giocare a mosca cieca proprio. Ehm Il problema dell'energia non è tanto un problema di energia richiesta, ma di come viene prodotta l'energia. Se l'energia viene prodotta con fonti inquinanti, allora inquina il bitcoin. Se si produce energia in maniera pulita, ne abbiamo parlato qualche settimana fa del concetto di energia pulita, di come già adesso esista ma non vuole essere implementata, Eh, se prima o poi le persone si rendono conto che avrebbe senso implementare un'energia un po' più, un po più pulita e anche più che sarebbe anche più economica di quella che abbiamo adesso, ehm, allora il bitcoin non inquina più perché l'energia viene prodotta da fonti, eh, da fonti più pulite.
1: Ma la quantità di energia che serve ai bitcoin è esagerata. Bitcoin, parlo di Bitcoin ma parliamo di criptovalute in generale, cioè è quello più che altro il problema, non tanto che serve energia per farla, ma serve tanta 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 energia per, per alimentare tutta sta roba. Quindi uh, a me preoccupa del fatto che come siamo oggi comunque l'energia rinnovabile, sana eccetera, comunque non è che sia in quantità elevate, va comunque con dei ritmi più lenti di quelli che sono ad oggi i fossili, i combustibili fossili, comunque l'energia da dove arriva oggi.
0: Sì, no, beh, ma io stavo parlando di come abbiamo parlato l'altra settimana, di centrali nucleari e quello è quello il futuro. Eh, il problema è che se non vengono costruite... Semmai arriverà. Esatto, il problema è che, cioè, se se mai, mai arriverà. Già esistono, da, esistono dagli anni 50 le centrali a fissione, adesso sono migliori che mai, che una volta erano pericolose, adesso non lo sono più, ma già all'epoca erano molto meno pericolose delle centrali idroelettriche, per dire, o, o qualsiasi centrale a carbone o, o a petrolio. Adesso siamo proprio su un altro pianeta, un altro ordine di grandezza veramente. E, e se, se non si comincia a implementare quello, allora di sicuro non sarà il bitcoin il problema, perché la richiesta di energia mondiale eh, continua a crescere, a prescindere dal bitcoin. Quindi e il problema dell'energia che... non è il bitcoin. Cioè quella è una, è una conseguenza che... del, del vero problema.
1: Tra l'altro lo dico per la terza volta, lo sai che parlando di, um, di energia nucleare, proprio settimana c'è anche un'altra news che non ho inserito, perché ancora non è una news digitale, però l'avevo letta, che il reattore 4 di Chernobyl si è risvegliato, lo sapevi?
0: Beh, ovvio, il, 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 l'uranio è ancora lì, È eh. e poi se questa eh, infatti, qui a naso, a naso, aspettati. Questa è una di quelle notizie che gli scienziati dicono qualcosa e i giornalisti lo distorcono il più possibile per, a- per andare virali. A naso. Non ho la certezza. Per ma per terra... allarmismo. Esatto. È, secondo sì, me è allarmismo. Perché ovvio è, è sì, uranio, fatto. ovvio che continua a bruciare. Ma secondo me è un fatto che qualcuno ha detto... Così in un commento quasi senza neanche pensare ci ha detto ah sta continuando a bruciare Chernobyl perché ovvio c'è dentro Uranio, ovvio che continua a bruciare ancora per un po' un giornalista l'ha preso e l'ha fatto diventare virale cambiando e distorcendo completamente il significato secondo me è successo così.
1: Allora, quel che dicono, o oh, quantomeno poi non lo so poi se le news so, sono vere, il fatto che il disastro di 35 anni fa uh, non, non c'è, cioè non si può ripetere, non si possono avere quelle conseguenze. Però tendenzialmente si parla di una possibile esplosione che è da 4 anni che cresce. Cioè da quattro anni che cresce questa sorta di uh, reazione di, f- di fissione in un da 4 anni, e quindi si, si, si teme che ci sia, se continua così, un... Un'esplosione. Poi ovviamente c'è chi dice nessun rischio e c'è chi dice rischio, però po, ha fatto notizia stasera. Allora, sta cosa.
0: l'uranio non esplode, anzitutto, mai. Quindi è
1: impossibile
0: che esploda.
1: Non dirlo a me. Io sono un po' ignorante in queste cose. Ti dico quello che hanno detto loro, che c'è chi dice, è virgolettato, eh, quindi, però non, di, non dice chi l'ha detto. Non dice chi allora, l'ha
0: detto. l'uranio non può esplodere, è un metallo, i metalli non esplodono, okay, anzitutto. Cos'è che esplode? se c'è un incidente in una centrale nucleare. Esplode il refrigerante, l'acqua. L'acqua che sale di temperatura ed è quello che è esploso a Chernobyl, non è stato il reattore in sé che è esploso, è stata l'acqua che usavano per raffreddare che è evaporata ed è esploso quello. Quindi senza acqua anche in Fukushima non è esploso il reattore, è esploso il sistema di rifrigeramento perché si è sovrascaldato.
1: Boh, vedremo che succede sinceramente secondo Quindi me. Quindi può esplodere L'unica
0: cosa è che se continua a scendere Perché fonde il terreno, scende, scende, scende Incontra una falda acquifera Allora può esplodere Ma già cioè, mi sa che è l'unica possibilità
1: Vediamo un po' Nel frattempo ho cercato la news così Che adesso mi ricordo un po' Perché prima stavo andando a braccio Dato che comunque la news non è nella settimana E non, eh, e non me le ricordavo nello specifico Allora, in pratica, ecco qua, i rischi. Ok, il pericolo di conseguenze paragonabili al disastro di 35 anni fa non c'è. Se le reazioni di fissione dovessero aumentare in modo esponenziale, l'energia rilasciata farebbe bollire l'acqua rimasta, c'è ragione, farebbe bollire l'acqua rimasta intorno al combustibile fuso e si correrebbe il rischio di un'esplosione. Sì, quindi comunque un po' d'acqua, da quel che dicono, c'è.
0: Ok, quindi devono togliere l'acqua.
1: Certo. Eh, ah, conseguenza vabbè, che vabbè, poi qua c'è tutto il mondo. Vabbè, al di là di questo si vedrà che cosa succede, ma soprattutto si vedrà che cosa succederà con tutto il mondo delle criptovalute. Perché, come ti dissi io ai tempi, io non credo che almeno per come è oggi il mondo, per quello come oggi la politica, eccetera, non penso che eh, le centrali nucleari siano il futuro, quantomeno non quello prossimo dato che invece i bitcoin sono nel presente di oggi, ma ripeto, i criptovalute in generale sono il presente di oggi e stanno continuando a crescere, secondo me è un qualcosa che andrà affrontato, dato che comunque continuano Beh, a non crescere. Non ci sono altre
0: soluzioni e questo è il fatto. Di energia ne servirà sempre di più. Serve un modo per produrla migliore di quello che abbiamo. Esiste già, ma le persone, i politici, non lo vogliono implementare. Cioè, è questo il
1: problema. Tutto esatto. il resto è una conseguenza del problema. E quindi si vedrà a capire che cosa succederà con le criptovalute. Secondo me, alla, alla meno peggio se ne sbatteranno come se ne sbattono, secondo me, beatamente, dell'inquinamento co- globale, cambiamento climatico, eccetera. O perché più che comunque, se ne
0: sbattono altamente,
1: se ne sbattono altamente. Perché, comunque, come ti dicevo, di sta cosa è una cosa a cui io tengo parecchio perché è una cosa reale, realistica, con numeri, con fatti, con allarmi dette dalle migliori menti del mondo, ma se ne sbattono beatamente, non si sta facendo niente, nonostante veramente siamo, stiamo cadendo in un baratro senza ritorno, che tra l'altro, legandomi alla seconda news della settimana, eh, c'entrano ancora le criptovalute, perché eBay, eh, soggetto di questa news, entra nel mondo delle NFT. In pratica eh, sta praticamente iniziando a far, far compravendita di NFT all'interno della piattaforma, attualmente con i metodi di pagamento classici, ma vuole implementare le criptovalute. Quindi eBay, che è un un colosso in termini di transazioni, non come Tesla, che comunque vuoi o non vuoi, è comunque un po' una nicchia, eBay è immenso in tutto il mondo, vuole implementare le criptovalute e sta già invece da adesso implementando la compravendita di NFT. Questa è la seconda news della settimana. Dimmi Ma fra l'altro
0: qua. PayPal già non accetta le criptovalute? I pagamenti in Bitcoin? Ne
1: mm. avevo letto qualcosa, però mi pare che ancora non li accetti. Mi se non forse ricordo Forse vuole male. farlo. Sì, c'era una news che riguardava PayPal che voleva uh, farlo, però al momento no.
0: Ah ok, quindi visto che PayPal è di eBay.
1: Sì, sicuramente. Quindi probabilmente un'idea sarà un'idea. sempre la stessa identica cosa, lo faranno probabilmente tramite Paypal, però al momento non c'è, al momento stanno soltanto dicendo che vorranno anche far questo, però la news in sé è che, e questa è realtà, perché se non ho capito, mh, non dico che si possa già fare, ma uh, a giorni, gli NFT sono in compravendita anche su eBay, saranno in compravendita anche tramite eBay.
0: Ok, non non ho nulla da dire, vediamo come va avanti.
1: perché so già che cosa ne pensi degli NFT, infatti ti sto a dire se avevi voglia di comprare la foto delle mie scarpe da bambino che metterò in NFT su eBay. No. Ok, peccato, l'avrei venduta a un buon prezzo, solo quattro cifre, tanto era solo tua quella foto, non era più di nessuno.
0: Allora ci penso, eh. se me me la vendi così ci penso
1: te ne accorgi? esclusività, NFT esclusività, grande leva di marketing. Allora, terza news, dato che sapevo già che te di NFT ne volevi parlare poco e niente, una cosa che un po' mi ha sorpreso, ma dall'altra non tanto, non so se intanto questa news è collegata a questa, hai saputo che comunque Facebook ha iniziato a dare segni negativi, vabbè, questi segni negativi comunque li dà da, da anni in termini di download, utilizzo di piattaforma, eccetera. Ci sono segni eh, che iniziano a crollare, tra virgolette. Parlo di Facebook come Facebook, non Facebook come Instagram e tutto, tutto il mondo che c'è, quindi solo unicamente di Facebook. E, e quindi fa una cosa. La news di questa settimana è che prova a frenare la diffusione delle fake news, soltanto che a sto giro sembra farlo in una maniera un po' più attiva. Perché fino ad oggi Facebook diceva di voler frenare le fake news, ma secondo me se ne sbatteva un po', un po le palle, anche perché a loro interessava soltanto che le persone condividevano e quindi anche se c'era una fake news a loro faceva piacere secondo me poi non lo, non lo diranno mai faceva piacere che comunque veicolasse perché creava, attaccava le persone secondo me ormai quel treno si è finito e quindi fa qualcosa ovvero che ci sarà un pop-up per tutte quelle persone che vogliono condividere un post Uh, contenente un contenuto, quindi un link ad un articolo ad un contenuto che poi va approfondito se tu guardi nella home un contenuto guardi il testo in alto, guardi il titolo e provi a condividerlo, Facebook ti bloccherà e ti dirà, occhio, stai condividendo qualcosa che non hai letto vuoi continuare a condividerlo anche se non hai non sei una mazza di quello che stai leggendo, di quello che stai condividendo oppure apri prima l'articolo, leggetelo un po' e poi decidi se condividerlo Quindi ci sarà questo pop-up che bloccherà la condivisione, che secondo me è la prima volta che Facebook fa una cosa di questo tipo, cioè mettere un freno a quello che loro hanno sempre voluto. Mi piacciare, commentare, condividere nel più breve tempo possibile, nel più alto numero possibile, stanno mettendo un freno, perché comunque è sempre una barriera in più che mettono. Eh, E che altro?
0: Lo stanno facendo perché già da un po' di tempo la mia impressione è che delle metriche dirette a Facebook... Sì, gli interessa, ma non sono più la loro priorità. Perché quando un'azienda cresce, e Facebook non è una piccola azienda, le metriche dirette contano fino a un certo punto. Questo te lo posso assicurare nel mondo del business, non solo in Facebook, è così. Cominciano ad entrare in gioco fattori molto più olistici. Infatti la parola d'ordine negli ultimi dieci anni nelle, nel marketing delle grandi aziende è il marketing olistico, è la parola d'ordine. Nelle piccole no, però le, le grandi aziende non ragionano come le persone nel loro piccolo o come le piccole aziende e hanno degli incentivi molto diversi. Se Facebook fosse una micro azienda, fossero in 10, in 5 dipendenti e facessero, non lo so, mezzo milione, un milione di fatturato l'anno, non se li caga nessuno e quindi il loro, eh, la, la cosa più importante per loro sarebbero le metriche. Non è più così, perché Facebook è un'azienda enorme. Quando diventi così grande, le metriche sì sono importanti, ma la cosa più importante è la percezione del brand. Quindi com'è che che le persone percepiscono il brand di Facebook se le persone cominciano a percepire il brand di Facebook come eh, fake news, cominciano ad associarlo alle fake news, cominciano ad associarlo a qualcosa che... ehm, come si dice, qualcosa che non è più affidabile, allora la reputazione di Facebook scende e quindi il valore in borsa scende e in futuro anche il fatturato scenderà. Facendo in questo modo, secondo le pratiche del marketing olistico, cancellando e mettendo questo avviso per le fake news, certo, cala il numero di condivisioni, ma loro non gli interessa perché... Una metrica ancora più importante è la reputazione del brand. Con questo dicono, ok, sacrifichiamo le metriche dirette, il numero di condivisioni e di attività su Facebook, in favore di una metrica per noi molto più importante che è la reputazione del nostro brand. E secondo me già da diverso tempo Facebook sta puntando non tanto alle metriche dirette, ma alle, eh, alla reputazione che ha. Ovvio, è sempre una zona grigia però sicuramente nella testa degli executive di Facebook c'è molto la reputazione del brand.
1: E sarebbe anche l'ora, perché come ti dicevo, Facebook veramente negli anni è andata sempre più a decadere a livello proprio di reputazione del brand e di conseguenza anche degli utilizzatori. Infatti i numeri sono negativi eh, a livello di download dei nuovi telefoni. che vengono comprati eh, sono minori in termini di utilizzatore sono minori in termini di tempo che stanno all'interno della piattaforma e soprattutto secondo me quello che è il dato più che quando l'ho letto ho detto questo è quello che veramente farà la differenza è che le nuove generazioni non non si fanno nemmeno il profilo cioè su Facebook non se lo fanno il profilo Se se lo fanno soltanto su Instagram su TikTok se lo fanno principalmente queste due Eh, ma su Facebook non ci vanno nemmeno e io ho parenti diretti che guardo i cugini o la sorella o il figlio di che veramente non c'hanno neanche il profilo su Facebook quindi le nuove generazioni manco se lo fanno e quindi questo secondo me è in assoluto il dato più negativo che possano avere secondo me perché da qui a 5 anni secondo me quando questi adolescenti diventeranno adulti comunque ti verranno a mancare poi il cliente che ti clicca sulle ads il cliente che ti compra dalle ads eccetera quindi eh, stanno facendo qualcosa in questo senso non so se ci riuscirà, ne sono sincero io eh, non so se Facebook per le reputazioni che ha, per i numeri che c'ha, per quello che rappresenta per quello che è diventato non so se riuscirà quantomeno a sistemare la sua reputazione ma più che altro nel portare tutti i nuovi all'interno di Facebook non, non so come faranno sinceramente okay? che Instagram è comunque loro e quindi vabbè, piangono con un occhio però comunque... È un impatto.
0: Ma Facebook eh, troverà sicuramente altri modi per monetizzare la piattaforma. Magari non sarà grande come al suo picco, anzi, visto che la popolazione cresce continuerà a crescere anche Facebook. Eh, Magari il suo market share non sarà lo stesso del suo picco. Questo non lo so, ma ipotizzando che sia così troveranno altri modi per monetizzare. Come ha fatto Microsoft. Microsoft ormai la grossa monetizzazione di Microsoft non è più Windows è tutto il resto e la stessa cosa farà anche Facebook la monetizzazione grossa di Facebook non sarà Facebook.com o l'app di Facebook sarà tutto il resto che si costruiscono intorno Microsoft adesso è una delle aziende più grandi al mondo uno e due non non ha mai avuto un fatturato così alto nella sua storia anche se Windows praticamente non lo vende più.
1: E questa è un po' la classica regola comunque delle aziende che non puoi fossilizzarti in una sola cosa ma devi sempre e continuamente creare nuovi cicli. Ti hai fatto l'esempio di Microsoft perché segui quell'azienda io con Apple posso dirti che hanno iniziato con i Mac Uh, che era il loro picco per poi spostarsi nel lato musica ma ancora più nel lato mobile e per un, un grande periodo di tempo l'iPhone, forse ancora ad oggi è eh, nell'azienda il più grande ricavo uh, percentuale di fatturato sì. viene dall'iPhone ma si stanno spostando ancora i Mac adesso sono veramente una piccolissima percentuale del fatturato di Apple ma la cosa si sta spostando perché hanno visto che comunque O vuoi o non vuoi, gli smartphone sono arrivati, cioè alla fine ogni anno, ma questo non parlando di Apple, cioè in generale non c'è più quell'innovazione che c'era magari dieci anni fa, che ogni anno c'erano veramente delle innovazioni che cambiavano delle cose. Ormai gli smartphone sono quasi tutti gli stessi e secondo me da 3-4 anni a sta parte ogni anno non è che cambi chissà che cosa. E di conseguenza le persone, questo è un dato che ho letto, allungano il periodo, non c'è più la fila ad ogni, uh, ad ogni iPhone così grande da chi te lo cambia ogni anno. In generale, chi cambia ogni anno lo smartphone, come succedeva magari prima, iniziano a farlo durare di più. Quindi magari due, o tre anni si sta allargando, di conseguenza le vendite degli smartphone in generale, anche eh, del mondo Apple, secondo me... Eh, sta per iniziare un po' una decrescita ma contemporaneamente Apple ha già pensato di n- il suo prossimo ciclo che è quello dei servizi infatti è da o tre anni che sta spingendo un casino sui servizi sta spingendo, ha rilasciato il nuovo abbonamento Apple One ha rilasciato il suo Apple TV Plus ha rilasciato il nu- la nuova forma di abbonamento ad Apple Music le nuove forme di abbonamento famiglia e quindi sta um, crescendo e i numeri lo dicono, che il loro fatturato in termini percentuali, adesso quello che è in crescita maggiore, proprio in picco alto, sono i servizi. Quindi il prossimo ciclo sarà quello dei servizi in abbonamento, e noi lo sappiamo bene, dato che anche con Active Powered spingiamo quei servizi in abbonamento, il trend del futuro, e del presente direi, e Apple già lo sta facendo, una grande azienda come Apple, che il prossimo ciclo sarà quello. Quindi a livello di aziende e imperativo iniziare sempre a pensare a nuovi cicli, cambiare continuamente i metodi di monetizzazione, perché altrimenti, o vuoi o non vuoi, il ciclo finisce e se non ci hai pensato prima, muori.
0: Sì, e, e tutte le grandi aziende fanno così, continuano a innovare.
1: Senza fine.
0: Senza fine, cioè la gente difficilmente se ne rende conto perché o segui l'azienda, le news proprio l'azienda, le press release, eccetera, o non te ne rendi conto, ma tutte queste aziende, non solo nell'ambito tecnologico, ma in qualsiasi ambito, continuano a innovare. Se no, non sarebbero ancora grandi aziende, non sarebbero più grandi aziende.
1: Ultima news della settimana è una news sfiziosa, perché è proprio estremamente tech, una cosa che secondo me è figa, ovvero c'è una startup, non so come si pronunci, io te la dico così come la leggo, Gero AI, dove ovviamente AI sta per intelligenza artificiale, in pratica sta sviluppando un modello, questa è la figata, perché non sta sviluppando un... Un uh, nuovo dispositivo, quantomeno adesso, eh, poi magari sicuramente arriverà, però attualmente sta sviluppando un modello di intelligenza artificiale per prevedere i cambiamenti nella salute delle persone. Eh, tra virgolette, virgolettato quello che hanno detto, l'obiettivo dichiarato è hackerare le malattie complesse e l'invecchiamento. Cioè in pratica, uh, però la figata è che vogliono utilizzare tutti quelli che sono i sensori ad oggi presenti i sensori degli smartphone, i sensori dei dispositivi indossabili stanno sviluppando un modello di intelligenza artificiale che secondo, che ne so, c'hai cioè le Airpods alle orecchie, il telefono in tasca, l'Apple Watch le messo lì o l'Ora Ring all'anello, c'hai cioè tutti gli indossabili che oggi abbiamo, sfruttando tutti i sensori esistenti stanno creando un modello, o meglio ha sviluppato già un modello di intelligenza artificiale che eh, riesce ad, ele- ad elaborare con l'obiettivo di seguire meglio la salute, a creare le malattie complesse e l'invecchiamento, Questo, diciamo, un po', mettiamola così, la loro USP. Come si eh, svilupperà? Non lo so. E, e considera che hanno rilasciato delle API, quindi fondamentalmente si parla di un modello, non è un nuovo prodotto o chissà che cosa. È proprio un modello di intelligenza artificiale di cui hanno rilasciato pure le API per uh, utilizzarlo.
0: Mm, sì, guarda sicuramente, è solo una cosa di tempo prima che arriverà questa innovazione e secondo me neanche tantissimo tempo. Sicuramente si parla di anni e non di mesi, forse anche di decenni, però già adesso ci sono, mi ricordo, già sono stati fatti dei test e degli esperimenti in cui l'intelligenza artificiale viene applicata alla medicina e se non sbaglio, non mi ricordo bene, ma se non sbaglio, lo studio che ho letto io parlava di un'intelligenza artificiale che riusciva a a vedere eh, tumori nei polmoni a partire dal, non so se era Gix, radiografia, come si chiama quello che fanno i polmoni? No, com'è che si chiama quello che fanno i polmoni? Per vedere i polmoni. Uh, mi sfugge il nome sui
1: polmoni non lo so te lo posso dire quello che fanno nell'apparato digerente quello si chiama tubo digerente poi invece sui polmoni non so qual è il, quello specifico
0: vabbè tipo lastre per vedere, per vedere i polmoni e uh, questa intelligenza artificiale era molto migliore del primario di medicina a trovare tumore e partire dalle lastre aveva una proba- probabilità di successo molto maggiore Quindi credo, eh, ripeto, non sono sicuro fosse esattamente questo lo studio, ma una roba del genere, comunque già ci sono degli esempi in casi molto più circoscritti che l'intelligenza artificiale, è meglio dei dottori a, a, a diagnosticare i pazienti, il che ha senso, perché il corpo umano è molto molto complesso e ci sono una montagna di parametri diversi, ci sono una montagna di casi diversi, una montagna di studi diversi, e i computer a fare questo sono molto meglio delle persone a digerire e ad elaborare una marea di dati. Sono molto meglio. E quindi è solo una questione di tempo prima che riescano a fare anche questa cosa qui. Non è così semplice come, come analizzare un database o fare delle statistiche su un database perché... Non sono co- i, le persone non sono digitali e quindi interpretare questi segnali è molto più difficile per, difficile per un computer ma visto che i computer sono molto meglio delle persone ad elaborare una grossa mole di dati è solo una questione di tempo prima che riescano es- a diventare meglio dei dottori a diagnosticare le malattie
1: pensa te che a proposito di quegli esempi che hai detto mi è venuto in mente quello che è stato un esempio di non so quanto tempo fa eh, che avevano rilasciato una sorta di app, che poi non è che un'app per telefono, è praticamente un'applicazione che tramite la fotocamera sostituiva il dermatologo, cioè in pratica te lo puntavi sul neo, te lo puntavi su una macchia in faccia, eccetera e cercava eh, di dirti se c'era qualche problema, quindi sostituiva un po' il dermatologo, se ne era parlato di sta cosa, poi non so che fine abbia fatto, però c'era anche questo esperimento che era anche un po' riuscito, perché le percentuali erano molto più, molto alte di beccare la cosa giusta a livello dermatologico. E quella è una figata. Cioè, te la immagini in un'app direttamente nel telefono uh, che te lo punti su un neo che ti vuoi controllare o una macchia che ti è spuntato e ti dice se è tutto a posto, se invece dovresti approfondire un po' di più. Eh, è una figata. Eh, anch'io sono convinto che queste cose presto o tardi saranno all'ordine del giorno, spero che arrivino presto, che funzionino poi davvero bene, come dicono gli esperimenti, perché ancora di esperimenti si parla.
0: Mm, Sì, appunto, è tutta una questione di tempo, però sicuramente
1: prima o poi arriverà e non vedremo l'ora perché a me queste cose servono eh, servono a tutti non a me servono a tutti perché ad oggi veramente se c'è una cosa un po' arretrata secondo me anche è la medicina che sei troppo si sì, è arretrato cioè non, non è tecnologicamente non è che c'è chissà quale app fighe eccetera ok, gli indossabili le cose si sì, ti danno dei parametri ti danno dei consigli è sicuramente utili io ripeto sono innamorato del mio Oura Ring eh, Però non è la stessa cosa, cioè comunque per andarti a controllare, andare a fare delle cose, comunque devi andare da un dottore anche semplicemente per farti vedere. Sarebbe una figata se comunque ci siano delle app estremamente intelligenti che ti diano già un primo parere e poi sicuramente l'incontro con lo specialista andrà sempre fatto. Però è un passo in avanti di che il mondo, una volta fatto, sarà veramente una figata.
0: Eh gli ospedali e comunque il settore medico rimarrà a livello tecnologico sempre indietro perché perché è un settore pubblico come, come andare in comune cioè <ride> o, andare, sì. o andare che ne so a, a fare qualsiasi cosa in comune e, e comunque che abbia a che fare col pubblico sono indietro di vent'anni a livello tecnologico comunque gli ospedali sono fanno parte del pubblico del settore pubblico e quindi sono indietro anche loro sono avanti a livello medico perché è il loro lavoro, perché fanno questo. Però in tutto quello te- tecnologico sono indietro perché il settore pubblico nell'innovazione ha un, non ha un granché di incentivo e quindi rimarrà sempre indietro secondo me su questo.
1: Diciamo che è pigro, eh, siamo buoni nel dirgli che è pigro.
0: Ecco, <ride> esatto.
1: E Quindi bisognerà
0: aspettare così. che siano delle aziende private tipo Laura Ring per dire, o questo qui che è appena detto nella news, che faranno queste cose che però non saranno diagnostiche, siano, sono più che altro un consiglio. Ti dicono guarda, questi sono i parametri, secondo me hai questo, vai a farti vedere, però non ci sarà mai secondo me un'integrazione con il sistema, il sistema medico.
1: Allora, queste cose secondo me me le posso aspettare eh? nell'immediato futuro o nel futuro un po' più lontano dall'America, dove lì non è pubblica. E infatti considera che lì l'Apple Watch faccio un esempio, è già molto integrato per dire. L'Apple Watch è riconosciuto dai medici e viene collegato al medico. C'è una, una roba all'interno della, dell'app salute di Apple che ti puoi collegare il tuo medico curante e e lui, il medico curante, dal suo iPhone può controllare i parametri del cuore principalmente, perché Paul Watch ad oggi si è sempre concentrato con, col cuore, quindi perché può fare l'elettrocardiogramma, puoi vedere precisamente i parametri, se hai una, come si chiama, fibrillazione atriale, non mi ricordo, ehm, può controllare, gli può arrivare la notifica se sei caduto e hai perso i sensi, perché le Paul Watch questo lo può vedere. E, e già lì c'è questo inizio perché lo usano, cioè ci sono i medici, escono notizie di come un medico abbia chiamato il, il cliente, il pa- cliente, vabbè, paziente, quello che è, dicendo, oh, guarda che ho visto qualcosa che non mi piace, vieni, vieni qua, ha fatto un controllo e ha beccato in tempo, non mi ricordo cosa al cuore.
0: Eh, questo sì, che pe- però c'è da considerare che sì, è un sistema privato, quello della sanità americana, ma ha i suoi problemi. Perché... Ah, Vabbè, certo. Perché comunque è privato, però ci sono dei finanziamenti pubblici, ci sono tante regolamentazioni, per cui diciamo che non è che sia un gran sistema quello quello americano, non è proprio, secondo me, un un punto di riferimento per la sanità mondiale, il sistema americano.
1: Per quanto
0: altamente privatizzato ci sono comunque un sacco di problemi.
1: Sì, sì, ma infatti senza dubbio su se entriamo in quel mondo cioè sono un casino di americani che ovviamente si lamentano del sistema sanitario no? negli Uniti, non è sicuramente da prendere ad esempio però parlando di tecnologie di avanzamento eccetera me lo aspetto più dall'America in termini di tempi per, proprio per come è fatto che non per eh, esempio in Italia dove veramente parlando proprio di sanità eccetera lo Stato toglie fondi Da anni, infatti poi appena arrivato il Covid siamo stati tutti nella cacca perché mancavano posti di terapia intensiva in tutta Italia, ospedali chiusi, eccetera. Però sono
0: stati bravi a rigirare la colpa sugli italiani che non sono stati in casa. Sono stati bravi a fare questo.
1: Sì, come no. Vabbè, dai, comunque questa era l'ultima news della settimana e quindi non mi resta che dirvi a settimana prossima, Stefano.
0: A settimana prossima, Alessandro. Ciao, ciao. Ciao, ciao.